0: podcast gostosinho aqui da Otacosfera, em que cada episódio a gente lê um volume, analisa um volume de mangá, e esse é o episódio 13, estamos analisando o volume 13 de Fruits Basket, essa obra de Natsuki Takaya. Recadinhos importantes, nossa leitura é com spoiler, por isso se você não leu o mangá ou se não assistiu a segunda versão do anime. Recomendo que você assista primeiro para não estragar a sua experiência. Depois vem aqui ouvir. Que aí a gente analisa junto, você vê se faz sentido. E fica refletindo sobre o episódio, sobre as coisas que aparecem aqui nesse volume, tá bom? Ah, deixa eu me apresentar, né? Sou Gilinho. Oi, galera. Beleza? Tamo aqui de novo juntos. <risos> Como que tá as coisas aí no futuro? Então vamos lá, a gente tá falando do volume 13 aqui, tá? Que tem a Rin. Aí Suzu soma na capa, nossa querida cavalinha, cavala, toda puta, toda brava ela. Equivale a, eu acredito que seja a primeira parte da sétima edição da edição de colecionador, eu acredito que sim, tá? Aqui no, no passado, de onde a gente tá gravando esse podcast, ainda não foi lançado pela editora JBC. Está sendo lançado, então se você quiser acompanhar o mangá, quiser prestigiar a autora e o trabalho dela, compre o mangá. Pela editora JBC que tá saindo a edição de colecionador, tá? É, os capítulos que a gente vai falar hoje são os capítulos 72 a 77 Equivalentes mais ou menos aí aos episódios 15, 16 e 17 Da segunda temporada do anime que saiu lá em 2019 Na segunda versão do anime, ok? Então vamos lá? Esse volume é... começa com o Yuki combinando com a mãe dele, a visita dela na escola para fazer a entrevista sobre o futuro, a reunião de é, pais e professores, né? E pro Yuki é muito agoniante estar do lado da mãe dele. A mãe dele ignorou ele e vendeu ele, quando ele era criança, né? A mãe dele fez isso porque o Yuki, ele é um, ele é um animal mais nobre dos 12 signos. E para Kito, é muito importante ter o animal mais nobre do lado dela. Enfim, a gente vai entrar isso mais no futuro. O que fez com que a mãe do Yuki, que a gente sabe que as mães... Que, que tem filhos amaldiçoados, acabam por rejeitar ou superproteger seus filhos, a mãe do Yuki rejeitou ele, rejeitou, vendeu e vive na nobreza. Aí. E ela não só rejeita, mas realmente põe a culpa nele e tenta controlar o filho para que realmente não saia do esperado para que não haja mais decepção ali para ela. E esse é o ponto de vista ali dela como mãe de um dos amaldiçoados. É, é difícil analisar a mãe do que a gente só tem a visão dele sobre ela. Eu como feminista tenho várias salvas aqui quando a gente vai fazer essa análise. Mas a gente também tem que ter o recorte do próprio Yuk, né? Que existe essa questão do abuso parental... O que a gente pode falar da mãe do Yu que é que ela tá inserida em um contexto muito complicado ali da família Soma, que tem uma estrutura patriarcal, né? É, onde o próprio patriarca. Que nasce uma mulher, é criado como homem. Então, com certeza, isso afeta. Lógico que também tem toda a natureza da maldição. Que, enfim, é uma característica única aqui de Fruit Basket. Que afeta todos os relacionamentos. Então, a gente tem que... É, essa leitura que eu acabo fazendo da mãe do Yuki. É, mas vendo, assim, realmente do ponto de vista do Yuki. É muito doloroso, né? É doloroso ver isso, ver o jeito que ele uh, se sente do lado da mãe. Ele fala que ele sente que ele tá como se ele estivesse se afogando, como se ele estivesse decaindo. E é curioso ver aqui no mangá que no momento que ele encontra ela, que ele cumprimenta ela, ele tosse. Tem um balãozinho aqui, cofre. E é, o Yuki tinha se curado né do problema respiratório dele. Mas quando ele tá nessas situações que faz ele lembrar a infância, ele volta, né? Ele volta, quando ele tá ali do lado da mãe dele, ele volta aquela criança que era frágil, que sofria, que tinha problemas respiratórios e tudo mais, ele tosse. Olha aqui as sutilezas da, da Natsuki na história, né? E, assim, o Yuki já deixa bem claro por que ele tá agoniado do lado dela. Ela não o ouve. Ela ignorou ele. Inclusive, na reunião de pais e mestres, ela já chega falando é, o futuro do Yuki já está decidido, ele já tem uma instituição, uma universidade na qual ele vai estudar e a gente já escolheu o curso. O Yuki fica espantadíssimo, mas aí, o que você está falando? Você nunca falou sobre isso comigo? Que diabos? Né? E ele fala, Eu não quero que você decida. Isso por mim, isso é uma decisão minha, sabe? E aí ela fica, fica brava, fala assim, nossa, mas eu tô te fazendo um favor, sabe? E diz assim, sabe o que? Desde que você era pequeno, você nunca pensou por si mesmo, né? E cara, nesse momento o mundo do Yuki começa a desabar, porque ele falava, ele falava que ele não se sentia bem, ele falava que queria ajuda dela, ele pedia, mãe, me tira daqui. E ela ignorava ele, ele queria o carinho dela, ele queria o acolhimento dela, e ela não dava. E agora, ela vem falar que ele nunca teve desejo, que ele nunca pensou por si mesmo. E assim, ela diz isso, mas <risos> é o que eu falei agora, ela mesmo não permitiu... Que ele sentisse ela freou isso dentro dele, freou ao ponto de que o Yuki tá aqui agoniado com a situação e pensando: vamos lá, fale esses pensamentos, tudo que sente, transforma em palavras, depressa, fala logo, rápido, vamos lá, depressa, fala o que você tá pensando. E aí a mãe dele. Que tá conversando com a professora ali na hora. Diz que ele é um mimado. E que na época que eles estavam escolhendo o colégio que eles iriam estudar. Ela fala assim. Esse menino se calou. De repente. Só porque ficou emburrado. E não era isso. Quando eles estavam ali escolhendo o colégio. O Yuki falou. Eu não quero mais ficar nessa casa. Eu quero sair. Foi nessa época lá, inclusive, que o Shigure tirou ele de lá, né? Da casa. A Arinha até... Traz isso no, no volume anterior, falando que o Shigure tirou o Yuki da casa do Soma. Mas o Yuki tentava se expressar de alguma forma. Ele, cara, era a mãe dele, era, ele, era, ele queria falar o que sentia. Aí ele diz, quero frequentar um colégio de fora. Aí ela diz, mas isso é muito estranho, por que tá falando isso tão repentinamente? Não há nada de estranho ou repentino, eu apenas não suporto este lugar. Sempre, sempre detestei aqui e continuo detestando. Mas o que foi agora? Você nunca disse isso antes. Aí, o Yuki se dá conta e fala para mãe. Para você, mãe, eu nunca passei de um mero objeto. E ela responde, e se foi isso mesmo? E se você foi um mero objeto? Então, para o Yuki, estava evidente, não fazia diferença. Se ele tinha sentimentos, não fazia diferença quais eram os desejos dele, não fazia diferença ele falar. Então, ficar calado... Acabou sendo uma defesa para ele, porque toda vez que ele falava, ele era calado. Pior, ele não era calado, ele não era ouvido. Então ele escolheu isso por defesa, porque era insuportável a dor de não ser ouvido por aquela pessoa que deveria te acolher. Ele preferiu ficar calado. E o quanto que ficar calado não foi uma agonia imensa para o Yuki. O quanto que isso não anulou o Yuki, a própria personalidade dele. Porque se ele não tem como se expressar, como, se ele não tem como compartilhar com, com a sociedade, quem ele é, com as pessoas próximas dele, quem ele é, como é que ele vai formar o caráter dele? Porque assim, se ilude as pessoas que acham que a gente forma o caráter a partir só do que está dentro da gente. Não, a gente vive em sociedade, a gente é um animal social, a gente precisa, sim, da validação dos outros, ainda mais da pessoa que botou a gente no mundo, que está que ali com a gente, com é a nossa figura maternal, paternal. O quanto que ter essa pessoa simplesmente indiferente a ele não anulou dentro dele a existência dele. Aí a gente se remete, lá no primeiro volume, que ele tinha um sorriso vazio, que ele achava que ele não tinha personalidade, que ele era falso, que ele fingia uma gentileza para poder entrar na roda. Era isso que o Yuki dizia. E aí o Toru surgiu como uma figura o quê? Maternal, que acolheu aquela pequena personalidade que existia ali, aquela, aquela plantinha que estava nascendo, né? acolheu aquilo, regou aquela plantinha protegeu ali na chuva na horta, né, junto com o yuki e foi florescendo. O yuki foi florescendo realmente porque a Toru desempenhou esse papel maternal ali junto com ele. Olha como isso é precioso. Olha como a relação do Yuki e da Toru foi se desenvolvendo a partir desse tipo de coisa. Porque a mãe do Yuki nunca esteve lá pra ajudá-lo, né? Enfim, aí vem esse momento mais leve aqui, que surge o Ayami. Muito obrigado, Ayami, por surgir, porque o Yuki já estava voltando pro passado. Ele já estava ficando calado, de novo, sem conseguir respirar. E o Ayami surge. Boa tarde, plebeus e plebeias! Abram alas para o seu rei! <risos> muito obrigada, e ele entra virando totalmente o jogo, totalmente a situação que estava muito pesada, deixando a mãe deles pirada de cabeça para baixo, claramente não se dão bem, curiosa também essa relação da, da mãe deles com o Ayame, né, provavelmente ela também negou o Ayame, afastou o Ayame, que é, acabou encontrando de forma narcisista uma forma de criar sua personalidade, né? e Enfim, o Miami tá aqui desempenhando o papel de irmão que ele finalmente quer desempenhar, que ele tá se empenhando tanto pra ser, né? E ele fala coisas que deixam o, o Yuki completamente emocionado, porque é nesse... Não é só a Toru, né? Que tá apoiando agora o Yuki, tem diversas pessoas uma delas é o irmão dele, e é muito bom que seja uma figura familiar ali do lado dele. Inclusive... É com essa aparição do Ayame com a memória aí da da Toru, o Yuki toma a coragem para ir atrás da mãe e falar com ela. Bom, para falar assim para a mãe: "Mãe, eu estou vivo. Eu tô vivo nesse mundo, mãe, nesse mundo, e quero fazer parte dele. É preciso muito esforço para seguir em frente, esforço que eu pretendo fazer. Talvez não seja essa a vida que você sonhou para mim." Mas tudo o que quero é, no final, quando eu olhar para trás, conseguir sentir orgulho de mim. Então, por favor, não cerque meu futuro, por favor, mãe. Não decida que minha vida está acabada, sendo que ela mal começou. Vou continuar nos estudos, mas eu decido onde e quando. Daqui para frente, quero andar com as minhas próprias pernas. Ele finalmente, ele finalmente conseguiu se expressar para ela. E assim, a essa altura, tanto faz... Tanto faz se ela está dando atenção ou não. Ele quer dizer para a mãe dele o que ele está sentindo. Mas, assim, agora é ele com ele mesmo. A validação dela já não é a coisa mais importante do mundo dele. Ele fala, meu Deus, quando foi que ela ficou tão pequena? Porque, para mim, ela era o meu mundo inteiro. Se ela me abandonasse, eu não poderia existir. Só que agora não é isso. A mãe dele não é mais o mundo inteiro dele. Ele tem outros pontos de apoio. Que fez com que ele conseguisse ser gay e apoiar um pouquinho em si mesmo. E poder finalmente falar pra mãe dele o que ele é, o que ele sente e o que ele quer. E aí, bom, tem até logo depois que ele fala pra mãe tudo isso. De longe ele vê a Toru. Tem vontade de trocar uma ideia, mas ele é chamado aí por um amigo que quer que ele precisa salvar lá uma coisa que está acontecendo, uma emergência no Grêmio. E é muito legal que nessa cena, quando eles trocam olhares, a Toru e o Yuki, a Toru tá usando a fita que o Yuki deu para ela, lá na, no episódio das Termas. Né? É, é muito bonito ver o Yuki andando e evoluindo. E sensacional também o, o fim desse capítulo com a Ayami causando no Grêmio sendo abraçado pelo Manabi ai eu amo, amo esse povo o próximo capítulo é ainda um pouquinho sobre o Yuki uh, começa aqui com um momento mais relaxante também né, porque afinal o episódio o capítulo anterior foi pesado, com esse lance do Yuki é, e é, continuando assim ainda no Yuki é, tá tratando sobre o Grêmio o Manabe em toda a sua maluquice, que é decidir a cor que cada <risos> representante do... cada membro do Grêmio vai ser, porque ele é louco por Tokusatsu, por Super Sentai. Então ele fala, olha, eu, Manabe, eu sou o Black, aquele fodão que fica ali no canto e aparece pra salvar todo mundo. O Yuki, ele é o líder, então ele é o vermelho. O Nao, ele é um amarelo, porque ele é o amante de Curry... Sei lá, não faz sentido nenhum. A Kimi é a rosa porque ela, ela é mulher. E aí entra a questão da Mati. né uh, Nessa brincadeira de escolher cores, quem vai ser quem, o Yuki pergunta pra Mati, e você? Que cor que você quer? Qual que é a sua cor favorita? E ela fica, tipo, Hã? totalmente atônita, assim, sem saber o que responder, não responde nada no final, e fica ali calada. E o Yuki fica, ué? E a cena segue, né? Mas é importante a gente ter essa. Ter, ter noção desse momento aqui acontecendo. Da Mati sem saber direito o que responder. É, dando continuidade aí ao capítulo, tem uma questão que apareceu no começo que o Yuki se sente um tanto quanto agoniado do lado do Manabe. Porque o Manabe ele tem um jeito que lembra o Ayami e o Kyo. Quando o Manabe, o Kakeru, apareceu, eu comentei, né? Que eu gosto de ver a amizade dos dois se desenvolvendo, porque a gente veria como seria a amizade... Como seria, mais ou menos, a amizade do Kyo e do Yuki se não existisse esse ranço, esse ódio entre eles. Porque é isso, o, o Kakeru parece muito, em vários aspectos, o Kyo. Né, essa uh, amabilidade social, é, facilidade social, né? E... É uma pessoa que atrai outras pessoas, naturalmente. Uma pessoa, de um jeito ou de outro, é divertida. O, o, o Kyo, ele é, né, turrão e etc. Mas ele atrai pessoas, ele tem muitos amigos. E o Manabe também, é assim. E o Yuki se sente, né, intimidado por essa presença do Manabe. E acaba que por acontecer um, uma sequência que muito importante também... Que define muito o personagem do Yuki, né? Caracteriza muito, né? O Kakeru tá ali perguntando sobre a Toru, a gente entende mais pra frente qual que é esse interesse que ele tem na Toru, é... e... o Kakeru fala, ah, então, você gosta da Toru? Você tá vindo da Toru, Yuki? O Yuki fica quieto e fala, ah, por quê? Por que, que você quer saber? Ah, não, porque eu acho que, ele é... que ela tá namorando aquele teu primo, aquele lá tem cara de feliz. E aí o Yuki fica, então, então, peraí, então eu sou infeliz? Divertido, né? Pra você isso é diversão Não é comparar quem é mais feliz que o outro Analisar quem tem sorte e quem tem azar Botar na balança e sentir superior Você acha que isso é engraçado? Isso te deixa contente? E aí o Kakeru, né, se lembra da namorada dele Falando essas coisas pro Kakeru Quando lá no passado o Kakeru comparou, comparou a infelicidade Da Toru com a da namorada Enfim, a gente vai chegar nesse ponto E aí os dois começam a brigar O Kakeru fica puto, chuta lá o que o Yuki tava carregando E ficam ali numa discussão, ah, idiota, 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 e o Kakeru fala, pode me chamar do que quiser, melhor isso do que ser um imbecil que se acha dono da razão. E o Yuki, eu sei disso, seu idiota, eu sou assim mesmo, o que, que eu posso fazer? Sou eu quem vivo me comparando pra ver quem é mais feliz do que eu, desculpa por ser um idiota, tá bom? E cara, tá vendo? O Yuki tomando consciência, gente, quando o Yuki começa a tomar consciência... De como os sentimentos dele estão estruturados dentro dele, porque aqui é ele entende que é, ele fica se comparando ao Kyo. Ele fica se comparando todo mundo ao redor dele, inclusive ao Kyo. Porque é isso que ele, ele tá brigando aqui com o Manabi do jeito, mesmo jeito que ele briga com o Kyo. Então ele sabe. E ele. Ele não gosta disso, ele não gosta de ser assim, ele não gosta de estar tá se comparando. Isso é, é uma dor pro, pro Yuki. E isso vai... Faz ele se fechar, né? Porque é assim que ele reage. Né? Foi assim que ele entendeu como fazer as coisas, inclusive por toda a relação que ele tem com a mãe dele. Então... Ele acaba dando pra trás ele falou, não, quem começou a briga fui eu, sinto muito, é isso, o problema sou eu. E o Kakeru vira e fala, não cara, pera, me ajuda, como que eu faço pra ver as coisas do jeito que você tá vendo? Porque eu quero saber, eu quero saber o que você tá sentindo, porque você falou que nem ela, o Kakeru tá falando da namorada aqui. Você falou que nem ela e você compreende, eu fiquei com inveja, eu tenho inveja do Yuki. E o Yuki fica emocionadíssimo com isso, porque, cara, o Yuki admira o Kyo, o Yuki admira o Manabe, porque o Yuki admira esse lado sociável, só que por ele não ser assim, ele acaba criando a inveja, acaba criando a raiva, e sempre foi assim que ele re se relacionou com esse sentimento, né, da admiração, etc, é, quando se trata aí do, do Kyo. E aqui o Manab não fez o que o Kyo faz, porque o Kyo briga de volta, o bababá, o Kyo não se abre. O Manab fez o contrário, ele falou, cara, eu tenho inveja de você, vamos, vamos conversar aqui, vamos se entender. E o Yuki falou, meu Deus, existe essa outra opção, né, dentro dele, e ficou emocionadíssimo com vontade de chorar aqui. Um momentinho muito fofo da história. E inclusive ele fala, né? Dessa forma eu comecei a pensar que, apesar das brigas, nós podemos aprender um com o outro que andar do seu lado não será de todo ruim. Esse é o Yuki Pensando o Manabe. Cara, esse, esse episódio aqui do podcast vai ser cumprido. Esse capítulo 13, ele é. Caramba, ele é. Ele é pesado, né? Os próximos episódios, os próximos capítulos do mangá, trata do, da jornada da Toru para encontrar, para entender se é o cureno o, o que a Arissa conheceu, que é o Ochan conheceu. É o mesmo Cureno Soma que ela conheceu lá na casa da praia. É... Para isso, ela decide ir pra casa dos Somas. Só que ela tá sem coragem, né? Ela fala, nossa, como que eu vou fazer isso? Porque um... eu vou chegar simplesmente na porta e falar, ei, beleza, quero falar com o Cureno. E o Cureno é uma pessoa super restrita. E eu gosto muito dessa atitude que a Toru toma, é, que ela fala até mais pra frente que ela não tá fazendo isso por alguém, ela tá fazendo isso por ela mesma, e ela toma coragem, e assim, o que ela tá fazendo invadir a casa dos outros, gente, é realmente algo errado, não invada a casa de ninguém, e cara, é a Toru, é a Toru fazendo um negócio de errado, sabe, eu acho que isso é isso é muito legal, Sabe, eu acho que isso mostra uma mudança na Toru, uma menina que é totalmente certinha. Ela não tá fazendo isso de forma maliciosa, não. Ela, inclusive, acredita que ela tá fazendo isso pura e simplesmente por ela, né? Não sei, né? Mas eu gosto de ver uma, um outro lado da Toru que se dedica aos outros e dedica ao próprio desejo também, de certa forma, porque é assim que ela classifica a ponto de cometer aí quase que um crime, né? Mas, enfim, para entrar na casa do Soma, ela invade, né? ela entra por uma passagem secreta e quem leva ela a essa passagem secreta é a Momo, a Momo, irmã do Momidi, que não sabe que é a irmã do Momidi. E a Momo explica que ela tá sempre observando o Momidi, que ela encontrou o Momiji no prédio uma vez, onde o pai dela trabalha, e ela fala, meu Deus, o Momidi é, é muito parecido com a minha mãe, então eu, eu quero ser irmã dele. Pergunta para ele se ele quer ser meu irmão. Eu vou começar a fazer violino e a gente vai poder ter aula juntos. Olha, <risos> oh, eu tô arrepiada. Se você, se você não ficou emocionado, Ouvindo a Momo falando que quer ser irmã do Momiji... Cara, volte duas casas. Porque você tá lendo isso aqui errado. Eu, é, cara, é muito emocionante essa parte. E aí a Toru fala... Meu Deus, ela quer muito encontrar ele, né? E fala... Vai encontrar a Momiji que tá tocando o violino dele, né? A gente vê aqui ele tocando violino. A primeira vez que a gente vê ele fazendo isso. E... No anime a gente escuta também, muito lindo. E... Cara, ela... Fala pro Momiji, Momiji, a Momo quer estar com você, ela te admira, ela sempre te observou, ela quer ser sua irmã, ela quer estar junto. E ela se entrega, Toru se entrega às lágrimas, porque assim, caramba, a Momo quer estar junto do Momiji. Só que não pode, porque senão alguém vai acabar se machucando. E faz, e isso, essa situação faz ela se lembrar da Arisa que quer tanto ver o Cureno. Só que desistiu porque acha que alguém vai se machucar também. E aí, em meio a essa motivação, em fazer pessoas se encontrarem, a Toru pede pro Momiji dá-la a levá-la levá até o... Até o Cureno, pra ver mesmo se é o Cureno. Explica pra ele a história e tudo. Eu acho. Eu gosto muito de ver que essa parte, quem tá sendo tratada é o Momiji, junto com a Momo e etc. O Momiji, ele ama a Toru. Assim como o Kyo, ele tem um sentimento romântico pela Toru. E ele trata ela com uma gentileza, com um carinho. Assim, ele sempre, sempre tratou ela assim. Desde que ele contou a história ali da, do viajante mais é, burro do mundo, ele sempre teve um carinho gigante. Que vai se transformando no amor romântico. É muito bonito ver o jeito que o Momiji olha para Toru. E a Natsuki desenha desse jeito. Desenha ele olhando para ela de uma forma apaixonada. Então eu gosto muito desse encontro. E é muito triste, né? E, <coughs> bom, a, o Momiji acaba ajudando ela a chegar até o cureno. A Toru chega nele depois de se perder. E, inclusive, topar. Com a Arém na, na sede. Ela quase é pega pela própria Arém. Ela, inclusive, acha que a Arém é a Kito. Aqui, ainda não... no volume a gente não sabe. Nem que existe a Arém. A gente também acha, ué... Será que é a Kito? Né? Enfim, a gente tem aqui um pequeno... Semblante do que... Ainda, te, ainda tem muita água pra rolar, né? Porque a gente tá aqui... A gente acabou de passar da metade da história, né? Inclusive. E... Ao encontrar o Creno, ela pergunta, é você? É você mesmo? E ele fala, não, olha, sou eu, mas é, não vou mais encontrá-la. É, ele, ele acaba não falando nada. Ele fala assim, não pretendo mais vê-la, nunca mais. E aí ela pergunta, O senhor diz isso por ser um dos possuídos, é isso? Aí ele fala, não, não é essa a razão. Na verdade, eu. Aí fica ele, ele fica em silêncio, olha pro céu, vê um pássaro voando pra longe, e fala, isso é algo que não lhe diz respeito. É, a Toru então veio e fala, olha, é, eu vou te dar aqui o endereço da Arissa. Quem sabe um dia você vai querer encontrá-la. Pode ser, não precisa ser hoje, pode nem ser amanhã ou daqui a 10 anos. Mas enquanto a gente tá vivo, a gente tem desejos. A Toru valoriza muito isso. Você tá vivo, ela tá viva. A minha mãe não tá, ela não fala isso, né, mas... A gente entende isso na entrelinha, minha mãe não tá. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem desejo. E é muito interessante a Toru falar esse tipo de coisa, porque a Toru insiste em ficar presa no amor dela pela mãe dela, sem se mover, sem se permitir amar novamente, né? Inclusive, no final desses capítulos, ela encontra o Kyo em cima do, do telhado lá da casa deles, onde eles moram e está refletindo ali sobre pessoas se encontrarem, sobre pessoas se apaixonarem. É, o Kyo fica até ali meio, meu Deus, você está apaixonado por outra pessoa, se você está apaixonado por alguém, aí o Toru nega vem, veementemente. O, o Kyo fala, bom, se você se apaixonar um dia, saiba que pode contar comigo, que eu vou estar do seu lado. A Toru começa a chorar do nada, olhando para ele. Não sabe nem por quê, porque ela se nega a entender que está se apaixonando pelo Kyo. O Kyo já entendeu isso, ele já sabe que ele tá apaixonado. Mas a Toru tá numa fase de negação aí. Apesar de ser sempre o Kyo que tá acolhendo ela, né? Seguindo aqui os dois, os dois últimos capítulos desse volume, é a viagem finalmente a viagem escolar para Kyoto, né? Todo, todo mangá hoje tem uma viagem escolar, toda via... mangá shoujo colegial tem uma viagem escolar. Eles estão aqui em Kyoto. E a primeira parte, a gente tem... A gente tem aqui umas doses de humor, né? O pessoal fazendo graça pela cidade. É, mas um dos acontecimentos que tem é uma menina se confessando pro Kyo, né? Dizendo que gosta dele e etc. E ele é assim... Nossa, ele é um babaca com ela. O, o Kyo só sabe ser educado realmente com a Toru, porque com, com todas as outras pessoas ele é um completo babaca. Inclusive ele fala assim, ó, quando a menina tenta pegar no braço dele, né? Ele responde assim, não toque em mim. Cai fora, garota. Desencana. Vê se para de sonhar comigo, beleza? Não sou seu tipo. Cara, aí aparece o pessoal, começa a zoar o Eu Fala assim, seu filho da mãe, não seja assim. Aí ele, eu não quero ser popular. E os caras, meu Deus, como assim você não quer ser popular? Muito bom essa parte. Só que acaba aí a história voltando para Toru, né? E inclusive o que eu não quero que a Toru saiba que isso aconteceu, né? E uh, ele fala para ela. Isso não é do, o, o que aconteceu ali, porque a Toru quer saber o que, que aconteceu, o que, que tá essa farra toda aqui, né? Quero saber. E ele fala, não é da sua conta, fala para ela, porque ele não quer que ela saiba o que rolou. E, e ela fica assim, não é a primeira vez que eu ouço isso, assim, o Kyo já falou isso pra ela, acho que lá no, no começo, uh, e quando ele ainda tava negando, rejeitando muito ela, né, eu não queria que ela entrasse no mundo dela, e aí quando ela vê, assim, ele uh, afastando ela, porque esse afastamento dele aqui foi só, tipo, ah, deixa eu fugir do assunto, ele não estava afastando ela mesmo, né. É, ela acaba se lembrando daquela situação só que assim, ela tá se apaixonando agora e agora ela tá com medo de ser rejeitada continuando aqui a viagem, ela acaba encontrando o Kyo em um, em um canto, tem até uma cena muito engraçada que o Kyo tava junto com uma gata a gata tentando ali se esfregar nele, chega Toru Toru tá conversando com o Kyo, a gata fica putaça, a Natsuki escreve aqui assim que é o pensamento da gata. Como ousa dando atenção a outra mulher bem na minha frente. E eu achando que você era o gato da minha vida. Que decepção. Adeus. Estou indo para a casa da mamãe. <risos> Até a gata bateu no, no Kyo nesse dia. Foi sensacional. E a Toru vê de novo o Kyo rejeitando a gata. E levanta. E sem pensar em nada. Não tem nenhum pensamento aqui nessa cena. Ela só pensa assim... Eu também serei rejeitada? Assim como aquela gata? Eu também... Levanta, vem em direção dele e agarra ele assim... Ele vira e fala... Hum... O que, que foi? O que, que você precisa? Com a maior gentileza do mundo... Ela fica com vergonha, não sabe nem direito o que ela tá fazendo, e a gente tem esse desenvolvimento assim: tá na cara que ela tá gostando dele, tá na cara que ele gosta dela também. E eu gosto muito de pensar no final, os dois juntos, né? Aquelas cenas bonitas, e, e olhar aqui e ver ele se desenvolvendo como casal, ver o jeito carinhoso, o jeito romântico que Kyo olha pra ela, o jeito romântico que ela começa a olhar pra ele. A gente vê o desenvolvimento de um amor assim, muito bonito, sabe? É realmente uma coisa muito pura que tá surgindo entre os dois, muito, uh, muito bem sustentada, porque um sempre ajudou o outro. Né? Eu gosto, realmente, do desenvolvimento desse casal. E no, no último capítulo, ainda na viagem, é, a gente também volta aqui o foco um pouquinho pro Yuki. O Yuki... e É interessante que aqui tem uma, alguns diálogos entre o Yuki e a Toru, né, então, é, eles estão falando sobre levar presente para casa, e a Toru pergunta pro Yuki, é, o senhor já pensou em levar um, uma lembrança, um presente para si mesmo? Aí ele fala, ah, o melhor presente será levar boas histórias para casa. Eu acho. E ele tá... Sorrindo muito levemente... Quando ele diz isso. E a Toru fica em silêncio... E fecha os olhos... E compreende que quando ele diz isso... Quando ele diz que ele tá criando boas lembranças... É porque ele tá saindo daquele lugar solitário... Que ele tava quando ela conheceu ele... Que o Yuki tá se desenvolvendo cada vez mais. Olha como a Toru é perceptível aí as mudanças do Yuki, né? E tem mais momentos aqui que o que a Toru e o percebe essas mudanças no, no Yuki, sabe? Então, ele acaba falando assim... É, ele pensa, na verdade, o Yuki. Talvez você já tenha percebido. Talvez já tenha notado minhas decisões, minhas covardias para você. Que silenciosamente sorri pra mim, sempre dedico todo o meu afeto pra você. A gente tem essa, essa diferença aqui no, nesse volume. O, o afeto que o Kyo que e o Yu que dedicam a Toru parecem são, parecem muito, né? São muito parecidos. É... O Kyo tratando ela com uma gentileza incrível, o Yuki também fa falando claramente que dedica todo o afeto dele para ela. Só que tem uma pequena diferença, o Yuki uh, não respondeu ao Kakeru se ele estava apaixonado pela Toru. E a construção da relação da Toru com o Yuki é muito mais da Toru para o Yuki do que o Yuki para a Toru. Não que ele não seja relevante na vida dela, ela ama muito ele, eles são muito amigos, mas é diferente do jeito que o Kyo sempre acolheu a Toru. O Yuki protege ela, cuida e zela por ela, mas o... é isso, o Yuki zela pela Toru e o Kyo acolhe. Ele que acolhe ela nas dores. Então essa que é a diferença no relacionamento dos outros. Não é que um tá fazendo certo, o outro tá fazendo errado. Não, mas é isso que os dois se viram uh, compelidos a fazer diante de seus sentimentos, diante de suas personalidades, diante de sua história, etc. Não foi de forma romântica que o zelo, que o relacionamento que o Yuki construiu com a Toru surgiu. Né, foi, um, foi uma forma diferente, foi o que ele conseguia expressar, Foi aquilo que ele sentiu por ela realmente foi isso, né, e o, o, o Kyo não. A gente pode falar isso um pouquinho mais pra frente quando os dois estiverem uh, falando, eles, o, o, eles vão, né, falar sobre como surgiu, qual que é esse sentimento. Aí o, o Kakeru tá até falando, né, sobre a Toru, né, é... E o Yuki pergunta, qual que é o teu interesse nela? Por que, que você está sempre falando dela? Aí o Kakeru, ah, talvez eu esteja afim dela. O que, que você acha? E o Yuki vira e fala assim, bom, eu não vou fazer nada. Isso aí é problema seu. É ela quem decide que se aceita ou não essa sua quedinha por ela. Eu não tenho direito de interferir. Porém, se for só por curiosidade, só por brincadeira, se é isso que sente, se é um sentimento egocêntrico que o faz querer se aproximar dela, saiba que eu não vou permanecer calado. Não vou permitir que ninguém a machuque. Jamais, entendeu? Jamais vou perdoar. Tá vendo aqui o quanto ele zela por ela? Ele zela sim, cuida dela de longe. É assim que o Yuki trata a Turu. Inclusive, quando ele tá falando essas coisas, ele lembra do Kyo. Então, assim, cara, se você fizer merda, eu te destruo. Eu não vou te perdoar. E aí a gente tem uma cena maravilhosa depois, que o Manabe pergunta, você não vai me perdoar? O que, que você vai fazer então? Aí o Yuki fala, eu fico de mal com você. <risos> o Yuki vai ficar de mal com o Kakeru. E a gente vê que ele ainda é uma criança, né? Que ele ainda tem muito a se desenvolver. É, e eu repito, eu já falei isso aqui várias vezes, o Yuki, ele é o personagem mais bem que tem várias camadas e mais bem desenvolvido. assim Todos têm várias camadas, todos são desenvolvidos, mas desde o volume 1 a gente tá tratando as camadas do Yuki. A Natsuki, assim, pra mim é destoante o jeito que ela trata o Yuki diante dos outros personagens, sabe? É as camadas dele. Bom, no final a gente tem uma toruzinha... Criando aqui os ornamentos dos Doze Signos. Um ornamento que inclui o gato. É, são os sentimentos ali sendo criados. A gente tem também o Yuki catando algumas folhas ali. entrega essas folhas coloridas. É, vermelha, inclusive. Que tá caindo lá em Kyoto. Entrega uma delas para Mati quando ele volta. E a Mati fica assim, né? Observando a folha. E fica assim, nossa... Tem alguém que pensou em mim como pessoa, como Mati, né? Que olhou pra algo e lembrou de mim. Mas essa aí é a história da Mati. Esse é o desenvolvimento romântico do Yuki com a Mati. Que também é uma coisa que vai dar muito pano pra manga. A gente já tá com 42 minutos. Passei demais. Muito obrigada por ter escutado esse episódio. Espero você no episódio que vem. Me procura lá no Twitter de Valim. É, a, a terceira temporada tá passando aqui agora na, na Funimation. Então logo a gente vai alcançar e você vai poder ouvir os episódios aí junto com o que tá saindo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.